0: Du lytter til P1. Som stavningen sagde, vi har offret nogle principper, men vi har reddet landet
1: statsminister Mette Frederiksen dykkede ned i historien i sin nylige åbningstale til Folketinget. I lighed med Thorvald Stavning står hun i spidsen for et Danmark, som befinder sig i et økonomisk uvær og med kanoners torden i horisonten. Hvad gjorde Stavning for at undgå kaos? Hvordan håndterede han krig og besættelse? Og er Stavnings opoffrelse af nogle principper et eksempel til efterfølgelse eller snarere til skræk og advarsel? Det er spørgsmålene i denne uges udgave af Kampen om Historien. Mit navn er Adam Holm Velkommen. Og velkommen til vores to gæster. Over for mig her i studiet sidder Arne Hardis, politisk redaktør på Vigandavisen, ansat på bladet i en lille menneskealder og med dansk politik som sit hovedområde. Arne er desuden forfatter til en håndfuld historiebøger. Senest den anmelderroste, roste Pibene Hængsler, Socialdemokraterne og den tyske fascination under besættelsen, som udkom på Gyldendal tidligere i år. Velkommen Arne. Tak. Og med os fra DR i Aarhus har vi, jeg vil lige sige, vores husven Niels Viom Olsen, Ph.D. i Historie, lektor ved Aarhus Universitet. Niels har beskæftiget sig indgående med dansk politisk historie i det 20. århundrede og medvirket i vores program om Jens Otto Krav. Det sendte vi i januar. Og så var han sørme også med i vores dobbeltprogram om Margaret Thatcher og Paul Slytter. Og for en god ordens skyld, Niels, det må jeg godt lige tage med, så er du nævnt i Arnes takkeord for skarpsindige kommentarer og forslag. Mm. Velkommen også til dig. Tak skal du have. Vi skal, som man nok har forstået, fokusere på, hvordan Torvald August Marinus Stavning, det var hans fulde navn, agerede i den kaos- og krigspræget tid, hvor han var statsminister. Og så skal vi tale om den socialdemokratiske historieudlægning af hans virke, ikke mindst under besættelsen. Arne, inden vi kommer til det historiske, så starter vi lige med det aktuelle. Du er en, kan jeg godt sige, durkdreven i aktier af dansk politik. Hvorfor griber statsminister Mette Frederiksen tilbage i historien til Torvalds Davning, en gammel, eller en socialdemokrat af den gamle skole, skulle jeg sige.
2: Det vil være mærkeligt, hvis hun ikke gjorde det, vil jeg sige. Altså, det er jo i forbindelse med, at hun lægger sporet om til at blive landsmoderen, der står i spidsen for en samlet regering, eller i hvert fald en regering hen over midten. Og som du selv sagde i dit oplæg, truende krig ude i Europa, masser af problemer, som vi ifølge Socialdemokratiet er nødt til at, at løse sammen, og hun kører og så osv.,
1: det er sådan lidt Frederiksen eller kaos, ikke? Okay, altså vil du sige, Arne, at øh, hvis man er socialdemokrat med statsministerdrømme, ovenikøbet har embedet, som i Frederiksens tilfælde nu, så kan man ikke komme udenom stavning i, øh, i sine historiske referencer?
2: Ja, det vil jeg sige. Altså, han er den største øh, set fra socialdemokratiets perspektiv, og vel også fra et almen dansk perspektiv. Han er den mest betydende statsminister i det århundrede.
1: Og Nils nu er det ikke fordi, jeg mistror, det Arne siger. Han er, som sagt, en uh, durkdreven og køndig jagtager af dansk historie. Men jeg må også spørge historikeren af, undskyld, af dansk politisk historie. Altså, Stavning var... Socialdemokratiets første statsminister, det var han fra 24 til 26, og igen fra 29 til 42. Og vi ved jo alle sammen, at Socialdemokraterne har haft adskillige store statsminister Nogle, der på godt og ondt har sat deres fingeraftryk på Danmarks historie. Hvorfor er det så, at Stavning alligevel, for nu lige at til det, Arne sagde, er den største, den man, altså den mest uomgængelige Altså, det er jo
3: en myte, der også er skabt om Stavning, ikke? Altså, øh, og den myte kan jo godt øh, eksistere fuldstændig uafhængig af, hvad der egentlig øh, skete. Men altså når det så er sagt, altså, så er jeg da fuldstændig enig med Arne i, altså at øh, det er den mest betydningsfulde statsminister i øh, det 20. århundrede. Og noget af det, øh, altså det der jo kendetegner ham som statsminister, det var, at han øh, førte. Øh, Danmark ind i den moderne verden, vi kender nu fra et forholdsvis tilbagestående landbrugssamfund til et industrielt land, fokuseret på byer og fokuseret på en veluddannet arbejdskraft og fremfor alt fokuseret på demokratisk styreform.
1: Så der er noget i hvad skal vi sige, stavnings politiske virke, hans, øh, hans arv, som, som i den grad stadig er brugbart for nutidige socialdemokrater, her herunder selvfølgelig den nuværende statsminister. Mm. Vi skal lige... Øh, Arne, han nævnte jo stavning eller chaos udråbstegn som var den berømte valgplakat fra 1935. Og Arne, du siger, at det er i virkeligheden det, Mette Frederiksen så også kommunikerer, altså med det eller kaos? Ja, det er, det, det er helt tydeligt. Altså, øh, den, den valgplakat der som jo blev til øh, på et valg, der kom, altså mens Europa var et usikkert sted. Nils, er det, er det rimeligt egentlig at sammenligne, for det gør hun jo med det, øh, Hvis vi hører talen, den kan hver gå ind og finde sig. Øh, på, på nettet, øh, den er både i, øh, i elektronisk form og trykform så kommer hun jo med referencer til 30'erne, hun siger øh, til januar er det præcis 90 år siden at datidens mest centrale politikere mødtes i en lejlighed i Kanslergade og så videre altså, set gennem historikerbrillen er det rimeligt at sammenligne vores tid med 1930'erne og trække på sådan nogle referencer som øh, altså stavning eller kaos, mætte eller kaos nej <laughs> okay, det var meget kortfattet. Hvorfor kan ja. øh, ikke rigtig mere trækker ind?
3: Und, undskyld, hvis jeg ødelægger programmet. <laughs> Æ, men vi bør i hvert fald have de betydelige og super vigtige forskel med. Altså, der er i dag enorm opbakning til det demokratiske system, og i øvrigt til samfundsmodellen bredt defineret som øh, velfærdsstaten. Danskerne elsker velfærdsstaten. Sådan en konsensus eksisterede ikke i 1930'erne. Og med hensyn til de økonomiske problemer, øh, i hvert fald har vi jo i hvert fald på kort sigt kun ét lige nu, nemlig inflation. Vi har fuld beskæftigelse og en fungerende international sammenhæng. Det havde man ikke i 1930'erne. Øh. Og så har vi gjort et velfungerende europæisk samarbejde, trods alle stridigheder internt i Europa, om konkrete spørgsmål. Det fandtes heller ikke i, øh, i 30'erne. Når det så er sagt, så er vi selvfølgelig udfordret med fred, eller med ufred, mm. spændinger og opbrudstendenser. Øh, vores generation står over for øh, problemer af en tyngde og kompleksitet, som vi ikke er vant til. Men det er vel bare med at komme i gang med at løse den.
1: Ja, og det men så men 1930'erne sted.
3: er det ikke. Det er ikke 1930'erne. Nej, okay. men, men
2: prøv at høre, der er, der er faktisk en, en ekstra ting i forhold til den, Niels så op, som er en meget vigtig forskel, nemlig at forsvarspolitisk, sikkerhedspolitisk, alliancemæssigt, der stod stavning helt alene. Danmark stod mm. helt alene. Vi har jo af og til diskussioner om, og det kommer vi måske til, at det man gjorde under besættelsen, var det nu usselt eller hedderværdigt eller pragmatisk. Der er en kæmpe forskel fra før NATO-medlemskabet til efter NATO-medlemskabet. Og det bliver decideret ahistorisk, hvis man, som forskellige typer har gjort, går ind og siger, jamen, de skulle have gjort noget andet, og hvorfor gjorde de ikke? Det er en helt, helt anden virkelighed, de reagerer i. Der ligger en kæmpe stormagt syd for Danmark på det
1: tidspunkt, og vi har ikke nogen, der vil eller kan hjælpe os. Det er sandt. Og så er der jo, hvis jeg må få til, øh, det er i begge to opregnet, altså der i, øh, i 33, det er jo så året for Kanslergade, eller 35, det valg, vi taler om, hvor der er den her valgplakat. Det er jo stadigvæk i relativ nærhed af det, der har været det, man kunne kalde den store kataklysme. Øh, den her blodige, blodige krig i Europa. Storkrigen, øh, som sådan set også var ud over Europa, som også er i øh, erindring. Men, men jeg vil bare stadigvæk holde fast i, Niels, selvom du øh, punkterer ballongen med, med 30'erne. Altså, for en hurtig betragtning, altså, vi har forsyningskrise, vi har krig i det østlige Europa, vi har en fornemmelse af opbrud, og og vi har jo, altså det sagde du også, en stigende inflation, så man kan vel egentlig godt, bare lige for at være beskikket forsvarer for statsministeren, man man kan vel godt sige, at at det det giver mindelse om 30'erne. (laughs) <laughs> Nej, <laughs> igen.
3: <laughs> men men, men altså, jeg vil også sige, altså, altså, hvad bruger vi fortiden til? Hvad bruger vi historien til? Altså, med Frederiksen har du fuldstændig lov til at lade sig inspirere af stavning. Og det er jo også et spørgsmål. Altså, jeg har ikke hørt ham sige, at, øh, at det er den samme tid, vi lever i nu. Men at da i fortiden den forholdsvis nære fortid for 90 år siden, øh, var noget, man kunne lade sig inspirere af. Og, 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 og det, er da, det, er jo, det er jo ganske legitimt og okay, øh, at, hun, øh, at hun gør det ikke. Men, men altså, jeg tror, at man bliver nødt til virkelig at være opmærksom på, øh, hvor de store forskelle er. Og, og jo frem for alt også, fordi <laughs> at hvis vi ikke gør det ikke, altså, så kan vi jo sådan nærmest... Mm. Med, øh, 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 Altså fjerne fatalistiske blik øh, i øjnene, bare bevæge os hen mod katastrofen, ikke? Altså som vi ved, er øh, 3. verdenskrig i stedet for øh, 2. verdenskrig, som der stod for øh, foran. Øh 30'ernes befolkning. Ikke? Og det synes jeg jo er vigtigt at være opmærksom på, at der er forskel, og en af de forskelle, der er, det er i også de valg, som mennesker træffer. Og det er ikke kun Mette Frederiksen, Lars Løkke, Jakob Ellemand og Søren Pape, der er folk, der træffer beslutninger. Det gør vi jo også
1: selv som, er... som borgere ja. i et demokratisk samfund. Arne, så må jeg lige spørger, dig, inden vi lukker ned for aktualitetssnakken her og så på med synsningsbrillerne. Synes du så, at det er historiemisbrug, når Mette Frederiksen refererer til for 90 år siden i Kanslergade, og tegner et billede, som giver mindelser om, at, øh, altså, at det giver mening, hvorfor hun lader underforstå, at det er Mette eller Kaos? Nej, jeg tror, man bliver lidt kynisk som politisk
2: journalist, og jeg opfattede det, som jeg sagde før, det ville være mærkeligt, hvis ikke hun tog den op. Jeg opfattede det især som en bestyrkelse af den position, hun mens vi taler med et vist held, har bestrædet nemlig som, det må samle sig om mig, og så retorisk bruger man de figurer, som, som, som virker stærkest og størst, fordi der jo er uro ude i verden. Der er bekymring for, hvad der kommer til at ske. Der er bekymring for, om der kommer krig. På vejen her ud i metroen, der sad jeg over for en ældre dame, hun var i hvert fald ældre end mig, og hun begyndte af sig selv, og fortælle, at det var forfærdelige tider, og hun var fra besættelsens tid, og at hun var bange for, at der kom krig igen. Så der er en understrøm i det her, på trods af alle udredninger af forskellen fra den gang og nu.
1: Ja, så går vi så ind i, man kan kalde det, vores anden runde, som handler om stavning, det politiske menneske, og det man vel også kan kalde hans største politiske svendestykke, nemlig Kanslergade for Lid. Det kommer vi til om lidt. Men for lige at få sømmet fast, hvem Stavning var, hvilke aftryk han satte sig, så har vores journalistpraktikant Anna Slot lavet et indslag, som kommer her.
4: Ærede tilhører. I gennem 8 og 9 måneder har vi levet i et mørkt land.
0: Sådan lød det frak- den 30. december 1940, da den daværende socialdemokratiske statsminister Thorvald Stavning talte til befolkningen i sin nytårstale. Danmark havde været besat siden 9. april samme år. Regeringen havde indgået en samarbejdspolitik med den tyske besættelsesmagt, og på besættelsesdagen begrundede Stavning dette valg med, at de ville skåne landet og folket for en krigstilstands følger. Men lad os spole lidt tilbage. Torvald August Marinus Stavning, blev født den 26. oktober 1873 på Holmens Kanal nummer 30 i København. Han voksede op som eneste barn i en familie, hvor faren var karetmager, og moren var forsvagelig til at arbejde. Men på trods af de umiddelbart barske forhold i opvæksten, klarede Stavning sig godt. Han færdiggjorde sin kommunalskoleuddannelse og kom herefter i smedelærer, men droppede det hurtigt. I 1888, 15 år gammel, kom han i lære som cigar sorterer. Som 16-årig meldte den unge Thorvald sig ind i Socialdemokratisk Forbund, og her begyndte hans liv i politik. I 1901 blev han kasserer i forbundet, i 1906 blev han valgt til Folketinget, og i 1910, 37 år gammel, afløste han Peter Knudsen og blev formand i Socialdemokratisk Forbund. Hans politiske vej op ad stigen nåede sin kulmination, da han i 1924 blev valgt som statsminister.
4: Det ministerium er udgået af det socialdemokratiske parti, hvis program er målet for den arbejde.
0: Stavning var statsminister fra 1924 til 26 og igen fra 1929 til 42. Både professionelt og privat var Stavning gennem tiden ramt af både op- og nedture. Et besøg hos en prostitueret blev afsløret i 1903. I 1924 blev han den første socialdemokratiske statsminister. Han indgik et af de mest kendte politiske forlig i 1933. Og i 1940 blev Danmark besat af tyskerne.
4: Tyske tropper har i nat overskrevet den danske grænse og har gjort landgangen forskellige steder.
0: Thorvald Stavning blev den længst siddende statsminister i det 20. århundrede med 15 år, og ni måneder på posten. Han døde som 68-årig den 3. maj 1942, og han nåede dermed ikke at opleve befrielsen. Til bisættelsen i Forum deltog mere end 8.000 mennesker. Stavning ligger i dag begravet på Vesterkirkegård i København. Ja, så ved man alt det. Niels,
1: det jeg kunne tænke mig at spørge dig om, i tillæg til det oplæg, vi hørte, det er, at Stavning jo i modsætning til... Øh stort set alle ledende socialdemokrater siden efterkrigstiden, ingen boglig uddannelse havde. Han var, som vi hørte, cigarsorterer og fagforeningsmand. Hvor i, vil du sige, hans politiske kvaliteter bestod? Han var
3: handlekraftig, han var moderat, han var tålmodig og har god til at samarbejde. Med hensyn til det der med, altså, altså han var jo socialist, Uh-huh. Og, 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 og ville forandre samfundet øh, grundlæggende. Men det blev det jo aldrig rigtigt til, fordi altså mens jeg var statsminister, der var der altid noget andet, man lige skulle tage sig af, nemlig dagens problemer, morgendagens problemer, men ikke så meget mulighed for at have, have sigte på, på, hvad der skulle foregå om 6-7 år, eller 10 år eller 15 år, altså den store forandring af øh, samfundet. Men det der med... Øh, med hans kvaliteter, hvor jeg blandt andet også nævner øh, tålmodigheden. Der skal vi være opmærksom på, at øh, Socialdemokratiet ved valgt i 1929 fik 42%, 43% i 1932, og 46% i 1935. Det er jo bare at tegne linjen i koordinatsystemet ja. lidt længere frem. Ikke? Så har man det fulde flertal. Ikke? Øh, og det fulde flertal vi ellers Danmark kunne få lov at være i fred, det er jo et ret så betydeligt vis i den her sammenhæng. Men det fulde flertal, det kunne jo så have ført til det socialistiske samfund. Så han havde ligesom også...
1: Altså, en begrundet tålmodighed han også havde. Jamen, det socialistiske samfund, du taler om, Niels, altså, øh, det kan godt være, at du lige skal tydeliggøre for lytterne, som måske ikke har øh, den første tredjedel af det 20. århundrede så præsent. Ja. Hvad forstod øh, Stavning og datidens socialdemokrater ved socialisme? Fordi jeg tror nok, at vi kan øh, tage alle i ed på, at de var, de var jo ikke revolutionære. Det viser Stavning jo ved flere Hvad skal vi sige, i flere sammenhæng, og og han er jo i det hele taget en del af en reformbevægelse inden for socialismen, så hvor I består egentlig socialismen, hvor socialistisk ville det stavningske Danmark være blevet? Nej, men altså det er jo rigtigt, de var ikke revolutionære, og han var i
3: den grad demokrat, og det var ikke noget, han var sådan af pragmatiske årsager, altså det lå hans hjerte super nært. Han var demokrat af hjertet. Men det socialistiske samfund, han forestiller sig, det er helt det klassiske, som Marx han beskriver det. Altså samfundet, det vil sige flertallets, det vil sige arbejdernes overtagelse af produktionsmidler. Og det, det vil altså sige afskaffelse af kapitalismen. Det var grundlæggende det, der var hans og hans partis vision i slutningen af 1920'erne. Men altså som sagt, altså, det, det går jo... Det bliver ikke den dagsorden, de fører ud i livet. Det bliver derimod at reformere samfundet lige så stille. Altså dels fordi der var dagen og vejen, men dels jo også fordi de ikke havde flertal på det her tidspunkt, og jo opererede i en koalitionsregering med det socialliberale parti, det radikale Venstre. Og de de var var nok indstillet på, at man kunne udvikle samfundet med større statslig det vil sige demokratisk indflydelse på ø- økonomien. Men altså nogle fuldstændige omkaldt af samfundet, det var de radikale ikke med på endnu. Men altså Stavling, han kunne jo som sagt sætte sig og vente på, at der skete noget. Men nu er ikke bare, altså det ville aldrig være at vente Nej. på, at, at, og så lave ingenting imens. Det, det præger socialdemokratiet hele tiden. Ja, altså, det det var... er jo netop, altså reformerne, de skal både, altså de skal gå. Både gør tilværelsen bedre her og nu, øh, og reformerne skal også virke som et middel til at mobilisere, altså skabe tilslutning til øh, socialdemokratiet. Se, vi kan løse dagens problemer,
1: og er ikke kun fokuseret på problemerne ude i fremtiden. Vi kan løse dagens problemer. Arne, jeg ved godt, det sagde du også inden udsendelsen, at du, øh, den side af Danmarks historie er ikke nødvendigvis det, du har beskæftiget dig allermest med. Du har kigget meget på... på øh, sådan anden halvdel af 30'erne og besættelsestiden, men jeg kan alligevel ikke lade være med at spørge dig, altså sådan som du sådan med et bredt vy kigger ud over 20'erne, 30'erne øh, og stavningens rolle der, altså er han, er han i virkeligheden en af garanterne for, at Danmark ikke udarter til noget af det, vi så sydpå? Altså, øh, ja, helt, et, et, helt, helt helt bestemt. Altså, men når nu sidder her og lytter til Nilses udmærket
2: udredning, så, så vil jeg godt supplere det med, at hvis vi skal forstå, hvad han gør efter besættelsen, så tror jeg, det er vigtigt at tage med det her med de pragmatiske små skridt. Opbygningen af, at man organiserer alle dele af samfundet. Fagbevægelsen naturligvis, øh, partiet opgang for opgang forsøgte man at få to- folk talt ind i bevægelsen. Og det, at man skulle holde sammen i bevægelsen i dag, så siger man arme og ben inden i bussen, og det var simpelthen det, det om, og hvis jeg nu må foregribe det, vi skal tale om, om øh, efter ja. og det er faktisk noget, jeg først har begyndt at tænke på, øh, efter at min bog er kommet, øh, det er sådan set, det samme stavning gør efter besættelsen, bare omvendt, små skridt baglæns, fordi han jo knalder hovedet ind i en mur, det tyske imperativ, det tyske ultimatum, nu er det os, der bestemmer her i landet, så forsøger han skridt for skridt og aflevere så lidt som muligt i håbet om, eller i tillid til, at der kan komme bedre tider, og forsøger, og det er, at det sidder dybt i alle socialdemokrater, eller næsten alle socialdemokrater, forsøger at få alle til at være inde i bussen, fordi vurderingen er, og jeg tror, at den vurdering er, er rigtig, at hvis det skelet, som arbejderbevægelsen er i samfundet på det her tidspunkt, at hvis det ligesom bryder sammen, så falder hele Danmark sammen i forhold til, hvad pokker man skal gøre over for, over for tyskerne.
1: Det er godt, at Arne bringer det ind, Nils vil jeg sige, fordi det, det minder mig om, at jeg vil spørge dig til, altså kan du se Lidt af det, Arne beskriver, at der er sådan et kontinuum, altså en, 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 en rød tråd, kan man sige, i stavningsvirke. Hvis vi går helt tilbage til påskekrisen, for eksempel, i 1920, som jo er nogle dage, en lille uges tid, hvor, hvor det sviger med rygter og mulig revolte i København, og øh, en statsminister eller en regering bliver afskedet, altså regeringens sale, øh, bliver sat på porten af kong Christian 10., og folk går på Amalienborg og, og råber, at Christian han skal væk, øh, og, og, og der, der er uro i luften, og så spiller Stavning en, en, hvad skal man sige, en afbødende rolle. Øh, kan man sige, at den påskekrise, som Jørgen havde grænsespørgsmålet, det sønderjyske grænsespørgsmål som sit afsæt, at den rolle Stavning spiller der i 1920, det er sådan set den samme, han kommer til at spille 20 år senere ved besættelsen, eller rettere sagt, øh, da, da, da Tyskland går ind i Danmark. Altså, han prøver at undgå unødig uro og voldsom forandring.
3: Ja, helt sikkert. Det er faktisk nærmest en til en identisk. Altså det, han gjorde i 1920, det var, at han jo reddede monarkiet fra design-dumheder. <laughs> og det var jo her kun to og et halvt år efter den russiske revolution og gjort utallige revolutioner rundt om i verden. Men den virkelige genialitet dengang under påskekrisen, det var, at han viste det borgerlige Danmark at det danske socialdemokrati var den sikreste bastion mod kommunisme, revolution og voldsomme samfundsforandringer. Altså, øh, det, altså det viste det borgerlige i Danmark. I kan lige så godt have tillid til os, fordi hvis I, hvis I lægger os for stærke hindringer af vejen, så, er der simp, så kommer der kræfter fra arbejderklassen, der vil opføre sig helt anderledes øh, radikalt. Og, 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 og den mekanisme... Øh, Den spiller han på, den udnytter han, og det giver plads til reformer i det borgerlige samfund, som må affinde sig med at afgive afgive, økonomiske midler til en større omfordeling i samfundet, som må finde sig i indskrænkninger i kapitalens fri råderet over egne virksomheder, øh, altså større statslig involvering i øh, økonomien. Mm-hmm. Øh, og stavning gør det, som jeg var inde på før, altså som en strategi til at skabe forbedrede forhold for arbejderklassen, dels til at mobilisere øh, til øh, socialdemokratiet, og så i øvrigt at gøre demokratiet stærkere, altså give en plads, integrere arbejderne, også i den politiske styrelse af landet. Giv dem plads, altså et ja. Danmark for
1: folket. Et Danmark for, og det kommer vi til øh, lige om et øjeblik. Vi skal lige øh, tage os tilbage i tiden øh, rent rytmisk. <fartic>
0: <fartic> har jeg stor
4: respekt
0: for går, der
1: Ja, det snurrer rundt som i en karusell, og Handers Rante, det er skoletimer med de tre Rhythm Girls, det hed, Orkesteret fra 1933, og 1933 er det, vi lige skal fokusere på nu, også på ryggen af det, som vores to gæster, Nils Virum og Arne Hardis, har allerede kommenteret på. Fordi i kølvandet på børskrakket på Wall Street i 1929, så er mange af de europæiske økonomier vingeskudte. Det gælder selvfølgelig også den danske med massiv arbejdsløshed. Lå i af 30 procent. Eksportnedgang for både landbrug og industri. Og desuden fremvækst af totalitære bevægelser og partier både her i landet og ikke mindst syd for grænsen. Krisen krasner med andre år og hjemme er en stor konflikt på vej. Arbejdsgiverforeningen var så locket out for ca. 100.000 arbejdere fordi fagbevægelsen havde afvist kravet om en lønreduktion på gennemsnitlig 20%. Der er flere ugers intense forhandlinger mellem Socialdemokraterne, Venstre og det radikale Venstre, men det er mødet i Kanslergade 10 på Østerbro 30. januar 1933, som er blevet historisk og som, tør jeg vel godt sige, betragtes som Danmarks historiens mest berømte forlig. Nils den store opgave, hvordan formåede, og du skal gøre det relativt kort, hvordan formåede ellers meget modstridende parter at finde hinanden på et tidspunkt, hvor der altså vidderligt var kaos, eller optræk til kaos lige uden for vinduerne?
3: Jamen, som i alle politiske forlig, altså du får noget, hvis jeg får noget. Øh, og altså det, Socialdemokraterne fik, det var jo altså bevarelse af realløn og undgå øh, lockout, øh, og Venstre fik i stedet for hjælp til landbruget. Socialdemokrati fik i øvrigt også en social reform, som Venstre lovede ikke at stemme imod. Men det er altså et politisk forlig, som er køb og salg af øh, interesser, og man skal slet ikke, det er jo sådan et højt besungen begivenhed i den danske øh, historie, men man skal ikke overdrive enigheden eller male noget maleri af det. Øh, de faldt ikke hinanden om halsen. Øh, man havde en benhård forhandling. Øh, og øh, man var lige træt af hinanden øh, før lidt som efter øh, lidt. Men selvfølgelig, det man skal lægge mærke til, især i en europæisk kontekst, det er, at det foregik ved et forhandlingsbord, og ikke med knytnæver eller skarpe våben. Og de drak I, 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 i gadekramme, øh, og de drak glas her. Ja. Øh, det er civiliseret konfliktløsning, mm. og det er jo selve definitionen på demokrati, at man løser konflikter med ord og argumenter, og ikke med
1: Vold. Niels, lige for at fastholde den side, du også var inde på, inden vi spillede musikstykket. Altså, hvilken betydning havde truslen fra den øh, gradvist voksende, men altså umiskendeligt voksende politiske ekstremisme, nazismen og kommunismen, for at få den her aftale på plads? Jamen, en del, en del. Øh,
3: altså, Socialdemokratiet var i blandt øh, samtlige partier i øh, Folketinget, så var de nok dem, der var mest velorienteret om, hvad der egentlig foregik af Ragnarok øh, i Tyskland. Øh, og øh, altså de er, de, de er virkelig opmærksom på, hvad politisk splittelse øh, kan føre til. Men det, der jo kendetegner faktisk øh, de tre store partier, altså Socialdemokratiet, øh, Venstre og Konservativ, det er, at de har alle, Øh, en radikal lillebror. Socialdemokratiet, øh, Danmarks Kommunistiske Parti. Venstre har det, der hedder Landbrugernes Sammenslutning, som er en agrarfascistisk øh, bevægelse, der, der vil have afskaffet demokratiet, en stærk mand, der kan fremme landbrugets interesser. Og Konservative, de havde også deres lillebror i form af øh, Danmarks øh, Nationalsocialistiske Arbejderparti, mm. som deres ungdomsorganisation jo øh, øh, altså den nazismen var, fascismen var i, i nogen grad øh, inspireret af. Ja, KU. KU, ja. ja. Øhm, så, så, så det spiller en, 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 en rolle her i situationen, altså at man kan se, det er virkelig gået tilbage med den demokratiske styreform i øh, Europa. Og hvis man ikke kan få demokrati til at vise sin evne til at løse tidens problemer, så vil folk med stor sandsynlighed, begynde at efterspørge en anden styreform. Ikke? Altså, så, så den forståelse er, er i hvert fald til stede i øh, socialdemokratiet.
1: Arne, som du læser Kanslergade for livet, eller mere præcis Stavnings rolle, synes du, det er, er rimeligt, øh, på trods af, at Nils ligesom afmonterer nogle af de myter, der måtte være om, at, øh, som, som ligesom er gået ned i, i folkefortællingen om Kanslergade. Er det rimeligt at sige, at det her, det var trods alt Stavnings mesterstykke. Det var ham, der var statsminister på det tidspunkt. Det var ham, der samlede trådene og, og, og altså også får æren for. Ja, ja. Også, også i kræfter af den historiske ramme, som vi jo så også
2: har malet og malet på, siden at det sker mm. samtidig med uh, Hitlers magtovertagelse. Altså på dato simpelthen. Uh, hvad er det? 30. Januar? 30. januar, ja. ja kommer Hitler også til som rigskansler. Så, så det bliver også et symbol, som vi kan bruge, men det er jo, det er jo et, meget, altså et meget frugtbart og også
1: et meget, meget rimeligt symbol, synes jeg. Det her forlig som jo, når man kigger på det, så er der en, det var Nils på, der er en demokratisk beslutningsproces, der er nye politiske styringer af områder, som ellers var forbeholdt markedskræfter, og så er der mange områder af samfundet, som bliver berørt af indgrebene. Er det en, hvis man sammenfatter det, er det en slags grundmodel for, hvordan vi fra Kanslergade og frem faktisk til i dag har tænkt politik her i
2: landet? Man kan sige, at socialdemokratiske regeringer har i hvert fald forsøgt det med helhedsplaner. Det er jo, det er jo så ikke altid det, det lykkedes. Den siddende regering har også fremlagt noget, man mest kan kalde luftige løfter om en helhedsplan, der skal løse alle mulige problemer inden for en, jeg tror, det er en 15-årig uh, horisont. Og man, man kan da godt, man kan godt føre det tilbage uh, til modellen, hvor flere forskellige samfundsgrupper uh, skal arbejde sammen og give noget og få noget.
1: Og så kan vi holde fred i huset. Ja, men det er måske en meget god tilføjelse for sagt, at for socialdemokratisk synspunkt, der er det i hvert fald ja. en, en grundmodel. Den er blevet udfordret af andre. Ja. Hermed er vi nærmest med matematisk nøjagtighed halvvejs gennem denne første halve time af kampen om historien. Vi beskæftiger os i dag med Socialdemokraternes brug af Torvalds Stavning. Det er et emne, som har fået aktualitet efter statsministerens reference i sin åbningstale til, ja, til åbning, hvor hun fremhævede Stavning som sin, sin tids store tværpolitiske Brobygger. Vores gæster i dag er Arne Hartis, han sidder herovre for mig i studiet. Han er politisk redaktør og skribent på Avisen og forfatter til bogen Pibende Hængsler, Socialdemokraterne og den tyske fascination under besættelsen. Og med os fra vores studie i Aarhus har vi Niels Virum Olsen, Ph.D. i Historie og lektor ved Aarhus Universitet, hvor han underviser og forsker i dansk politisk historie i det 20. århundrede.
4: Vi læser en erklæring fra den danske regering til det danske folk. Tyske tropper har i nat overskrevet den danske grænse og har gjort landgangen for forskellige steder. Den danske regering har under protest besluttet at ordne landets forhold under hensyn til den besættelse, som har fundet sted, og i henhold dertil kun gør os følgende. De tyske tropper, der nu befinder sig her i landet, træder i forbindelse med den danske værnemagt, og det er befolkningens pligt at afholde sig fra enhver modstand overfor disse tropper. Den danske regering vil forsøge at sikre det danske folk og vores land imod de af krigsforhold følgende ulykker og opfordrer derfor befolkningen til rolig og behersket holdning over for de forhold, som nu er opstået. Ro og orden må præge landet, og lojal optræden må udvises over for alle, som har en myndighed at udøve. København den 9. april 1940 Christian Rix, TH Stavning.
1: Ja, så lød det altså 9. april 1940. Niels, nu kommer vi til tredje og sidste runde i denne her udsendelse, som handler om Stavning og besættelsen. Han var jo altså statsminister, da Tyskland fredsbesatte Danmark. Det var den tyske betegnelse for det. Men var Stavning egentlig hovedarkitekten bag samarbejdspolitikken?
3: Nej, det kan man ikke sige. En sådan findes ikke. Den opstår sådan lidt via tilfældighedernes spil. Og hvis der er nogen overhovedet arkitekt overhovedet, så er det nok nærmere udenrigsminister Peter Munk fra det radikale Venstre. Men men det det er nu noget mest... Det opstår, fordi tyskerne tilbyder Danmark politisk uafhængighed i hvert fald hvad angår indrigspolitiske øh, forhold, og i øvrigt også, at man ikke vil ændre øh, grænsen. Og det kan man sige, det, er øh, det, det, det skriver tyskerne i det første dokument, de viser øh, danskerne, da de besætter landet. Øh, og det prøver den danske regering så faktisk hele tiden gennem hele besættelsen og gør til grundlag for relationen mellem Danmark og Tyskland, at tyskerne blander sig ikke i indrigspolitik, øh, og de f- øh, ændrer øh, ikke grænsen. Og det bliver simpelthen bare det, som vi kender som samarbejdspolitikken.
1: Ja, men som jo også flugter med det var det, vi var inde på, synes jeg, i den første halvdel omkring karakteristikken af Stavning. Altså, han vil for enhver pris undgå unødig uro og voldsom forandring. Det er vigtigt for ham med, hvad skal vi sige, en reformistisk tilgang til, hvordan samfundet skal ja. udvikle sig. Og det gælder jo så også nu, hvor der er kommet fremmede tropper til. Det, det, handler jo om, det handler jo faktisk om, altså alle de resultater,
3: som han, hans regering og arbejderbevægelsen har opnået, dem skal man forsøge at bevare. Ja. Så, altså, det, det er virkelig, det er en meget defensiv strategi. Det forstår jeg. Men man
1: rummer jo sin rationale. Og så er det, jeg tænker, Arne, i din bog, pipende Hængsler, fordi besættelsen bliver jo selvfølgelig en forandring, uanset at man fra politisk hold, fra institutionel hold prøver at sige, hold jer i ro, vi skal nok gelejte os igennem det her med, med så få forandringer som muligt, så er det selvfølgelig en ny tilstand. Og du beskriver så i pipende Hængsler, hvordan en række unge socialdemokrater handler under besættelsen. Nogle af dem rejser fx på det, du kalder, eller det, der blev kaldt forståelsesrejser til Tyskland, til det nazistiske Tyskland. Hvad, hvad var det, man ville forstå? Og i tillæg, var det egentlig Stavning, der tilskyndede til de her rejser? Jeg har ikke set noget dokument, der viser det,
2: men alle aktører forklarer uden at blive modsagt, at det er efter forståelse med stavning, og stavning har visse betingelser, man må ikke sige nej, man skal tage med, og stavning dikterer stadigvæk ifølge andre kilder, at den første rejse, der er det en god idé at få nogle arbejdsgivere med, men der er tre rejser i alt, på de to sidste, der er det kun folk fra arbejderbevægelsen. Så det er sådan set lidt et, altså borgerligt ombud af et forkert ord, men det er lidt en pligt at tage på de her forståelsesrejser. Det er en del af det, tvungne samvirke mellem Danmark og, og besættelsesmagten, som skal få tingene til at glide til
1: nogenlunde fælles øh, gavn. Jamen altså, jeg må sige, nu bør jeg lige sparke ind. Jeg har beskæftiget mig en del med med de konservative med det borgerlige Danmark, både i 30'erne og, og under besættelsen, og der er bestemt øh, adskillige, nu talte vi øh, kort om konservativ ungdom før, som rejste både til det fascistiske Italien og til det nazistiske Tyskland. Jeg var noget forundret, da jeg læste din bog, Arne, øh, over at se, at øh, adskillige socialdemokrater, unge intellektuelle socialdemokrater, rejste til Tyskland ikke af ideologiske grunde, de var ikke nazister, men der var et eller andet ved det samfund, ved den måde, tyskerne organiserede sig på, som de kunne bruge som de kunne lade sig inspirere ja, ja, i hvert fald. Ja, men man må fastholde,
2: at det var noget, de skulle. Ja. Øh, det, det var ligesom imperativet på dem. Det næste er så, at de forholdt sig forskelligt til det. Altså, der var, der var nogen, som Harald Bergstedt, partiets højt elskede digter, han var jo så begejstret for det, han, han så, at, at han kunne ikke holde det tilbage, og det førte til en kæmpe krise i arbejderbevægelsen og på Socialdemokraten, hvor han skrev nogle kronikker om hvor fantastisk det var, hvad han havde set, og der var andre aktørerne, der havde det tilsvarende. Andre var bare med, fordi de skulle, og så skulle de så lave en eller anden form for rapportering, hvis de havde adgang til et medie, og det gjorde de så. Så der var brudflader i denne her gruppe. Mm-hmm. Øh, men, men det, de havde til fælles i udgangspunktet, det var et, at de var socialdemokrater, to, de fleste af dem var yngre, og de var ret venstreorienterede, Og det gav den sjove dobbelthed, at de på den ene side var i opposition til samarbejdslinjen. De var i opposition til Stavning, fordi de synes at arbejderne skulle simpelthen give for meget for den nationale ro skyld. Og på den anden side, så agerede de under Stavnings vinger, fordi han ytrede på forskellig vis en vis forståelse for deres gerning. Mest konkret er han skrev en kort tekst, eller lod skrive en kort tekst i sit navn i det første nummer, af det tidsskrift, man mere eller mindre officielt havde, som hed Globus, og
1: som blev stadig mere tyskvenligt. Præcis. Og øh, noget andet han gjorde, Nils Stavning, holdt en tale, Arne beskæftiger sig også med den i bogen, 8. marts 1941 i Studenterforeningen, i hvilken han blandt andet forklarede grundlaget for den danske samarbejdspolitik og pegede på, at den tyske planøkonomi var at foretrække frem for det liberalistiske samfund med des egoisme. Stavning sagde desuden, at og nu citerer jeg, tilpasningen til det nye Europa vil blive en af tidens politiske opgaver. Hvad ligger der i den formulering om, at Danmark skulle tilpasses det nye Europa?
3: Stavning troede, at Tyskland ville vinde krigen. Det jo et enormt interessant spørgsmål, det her. Hvad troede danskerne egentlig om det spørgsmål? Øh, til forskellige tider under besættelsen. Øh, der er simpelthen ingen tvivl om, at stavning troede, at Tyskland ville vinde krigen 8. marts 1941, da han holder den her øh, tale. Ellers giver talen overhovedet ikke øh, mening. Han tror ikke på et
1: frit i Danmark længere. Det. Nej,
3: nej. Øh, og man kan sige, at det talen grundlæggende handler om, altså det er, om vi så kan få lov at beholde vores flag og vores konge og vores parlament. Øh, altså det er sådan, igen, en meget defensiv øh, tankegang. Altså samarbejde med Tyskland, men nogen selvstændighed. Det det, det er det højeste, han kan svinge sig op til. Men sagen er jo altså, at at, rigtig mange mennesker på det her tidspunkt, mit bud er, at de fleste danskere, de troede, man kan sige, det er måske en form for ønsketænkning, men de fleste var overbeviste om, at briterne ville vende krigen. Mm. Øh, så, og og det, det betyder jo meget, hvilken horisont folk de har, ikke? altså om de tror på tysk sejr eller på øh, britisk sejr. Præcis. Og, og Stavning havde jo også sine øh, modstandere øh, på de her spørgsmål i partiet, og jo faktisk også højt placerede modstandere. Toft, H.C. Hansen øh, og, øh, og Wilhelm Bull øh, også. Øh, altså som, som synes, at det her, det gik simpelthen for langt.
1: Men Arne, der var nogen, det er jo godt, at Niels præciseret det, der var nogen i partiet, det, det er klart, det var ikke helt uniformt, der var nogen, der syntes, det her gik for langt, men de unge mennesker, overvejende venstreorienterede, intellektuelle, økonomisk uddannede tænkende, som du beskæftiger dig med i din bog, hvilken effekt havde statsministerens tale 8. marts i Studenterforeningen på, på deres, hvad skal vi sige, tilgang til hele besættelsesproblematikken? Altså, det, det, det bekræftede dem formentlig noget, de mente i forvejen, at de var på rette
2: spor med en, en entreprenant tilgang til den nye virkelighed. Og det gav dem bagefter et argument, som de flittigt brugte. Ikke altid med, med rette. Jamen, vi gjorde jo bare, som landsfaderen sagde. Men det var, det var jo umuligt for... Nu skal vi tænke på, at Danmark var besat, så det ordet var jo ikke ganske frit, men det var også umuligt på de indre kanaler at sætte en stopper for de her ting, øh, så længe stavning levede. Og det viser, som Nils siger, der var brydninger i toppen af Socialdemokratiet, det der hedder Partirådet, som var toppen af toppen, mødtes i slutningen af maj, hvor man diskuterede det her, og hvor man åbent erkender, jamen der er jo, jeg kan ikke lige huske den konkrete formulering, jamen der er jo to forskellige linjer i det her spørgsmål. Ikke sådan radikalt forskellige, men hvor langt skal vi gå i den her kompromisvilje? Og der var Stavning altså en af dem, der gik længst, og hvis man ser på, Perioden, meget interessant periode, foråret 41 der er der et antal nedslag, som viser brydninger, hvis man tillader sig at pusse brillerne, vil jeg sige. Der er Studenterforeningstalen, som du lige kom ind på, der er det med Partirådet, øh, som jeg lige talte om, der er brudet øh, mellem Bergstedt og H.P. Sørensen, Socialdemokratens redaktør, udløste af kronikker fra det fantastiske, han har set syd for grænsen. Man kan godt vælge at se det brud, som koster Sørensen, hans redaktørpost, som en snedig arbejdsdeling i arbejderbevægelsen Vi offrer Sørensen, og så, så kan folk se derude, at der er håb, der er folk, der gør modstand. Men det korte og det lange det er, at Sørensen forsvinder, fordi partiet, ledelsen insisterer på, at vi er nødt til at bøje os for tyskerne og for de her kronikker optaget, fordi vi er bekymrede for koldleverancer og hvad tyskerne
1: ellers kan bestemme over, over Danmark. Og du siger, Arne, hvis man tillader sig at pusse brillerne, altså når du så har pusset brillerne, hvad, hvad er det for et mønster, du ser? Nu beskriver du, hvad skal vi sige, nogle, nogle, nogle nedslag, men hvad er mønstret i, i det billede, du ser? Ja, ja jeg ser et,
2: et mønster, hvor Stavning starter med, som dit klip sagde, en, en eller regeringen og kongen kommer med en reklering, hvor hvor centralordet er ro. Men allerede fra sommeren 40, der begynder stavning langsomt og indstille sig på det, som han mener er de nye vilkår. Alt, hvad der handler om, det sker trinvis, alt, hvad der handler om økonomi, erhverv, udenrigspolitik og selvfølgelig også forsvarsspørgsmål, det må man forstå, vil blive overladt til et tysk domineret Europa. Til gengæld den indre borgård, altså fladet og sproget og de demokratiske institutioner, det håber man at kunne have for sig selv. Og det bliver Stavning ved med at vende tilbage til, at han regner selvfølgelig med, det skal også forstås som en diplomatisk erklæring. Han regner selvfølgelig med, at tyskerne overholder det, de siger, mm. så de forsvinder ja. igen, når, mm. når, når, når alt er faldet på plads. Ja, det er forudsætningen Tysk... for Hilden ja. rigtigt. Øh, men det, som hvis jeg lige må polemisere lidt mod den offentlige holdning til, til stavning, som den er kommet til, øh, til, til udtryk, også, også blandt historikere, det, det er, at man har ligesom mere koncentreret sig om at beskrive, Stavnings sygejournal Altså hvor træt han var Hvor gammel han var Hvor meget han sjoskede i hælene på Skavenius Ja, var det hans sted- taler man skulle læse I stedet for at læse hans taler <laughs> ja, Og nu er jeg jo ikke uddannet ø- ø- historiker Men der findes et fremragende værk Der hedder Besættelsestidens Fakta Annelies og Det kom i, i 45 til brug for retsopgøret Og der er centrale passager I Stavnings taler Optrykt Så enhver kan pille dem ned og se, at der er den her linje i det, både i den brede offentlighed overfor socialdemokratiske samfund. Han fortæller mere og mere. Jamen, tyskerne havde jo også nogle positioner, som man måske kunne have taget, ja. taget højde for. Så talen ligger i
1: forlængelse af en gradvis tilbagegangslinje for stavning, som kunne man måske sige det. Nils, du kender jo Arnes bog, og du kender måske også Arnes Hang til indimellem at polemisere mod historikere. <laughs> Så, ja. Ja. Så det er ikke sikkert, at du nu lader dig provokere, men... Nej, jeg føler mig heller ikke truffet. Nej, men, men er, der, er der hold i, hvad skal vi sige, i polemikken om, at der er Faret noget ind under det store nationale guldtæppe, når det gælder stavning. Fordi jeg tænker på, at flere af de yngre planøkonomisk orienterede, venstreorienterede, som Arne skildrer, de, de brænder jo nallerne, og de bliver kompromitteret efter krigens afslutning. Det gælder jo ikke så meget stavning, men han kommer jo også tæt på kan man roligt sige, samarbejdspolitikkens grænser. Han er også tæt på tyskerne, uden selvfølgelig at være ideologisk forbrødret, øh, men han står i et godt lys. Så spørgsmålet, også på ryggen af det, Arne siger, det er, øh, altså har, har, vi, har vi overset noget, hvad Stavnings rolle angår?
3: Nej, altså, jeg, jeg synes jo, at... at, at retfærdigvis, og nu vil jeg så øh, forsvare dele af standen, og det er sådan set bare en eufemisme for mig selv. Historik <laughs> øh, øh, Altså, at, 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 det, at det har været vist, det her med, altså, øh, hvor farligt det var med den her vej, øh, som sta- Stavning øh, var, var på vej nedad. Øh, det er også vist, at nu nævnte jeg jo før dem, der var imod, altså Bull, Hedtoft, H.C. Hansen, øh, som jo så er socialdemokratiet efter krigen, der blev de nærmest sådan udropet som sådan en slags øh, øh, modstandsbevægelse øh, en spæ øh, i 1941. Øh, men altså, enhver samtid fortolker jo fortiden efter sine behov og socialdemokratiets behov i 1945. Det var at se ud som om, de havde b- b- lavet modstand. Når Bull toft, og H.C. Hansen var imod Stavnings meget aktiv tilpasning til Tyskland, så mente de simpelthen, fordi den gik for vidt, der var for farlig, men det var jo ikke, fordi de grundlæggende var imod samarbejdspolitikken. For det var de ikke. Og en af grundene til, at de jo faktisk var tilhængere af samarbejdspolitikken, ud over al den vold, tyskerne ville udøse over Danmark, hvis man forbrød sig mod samarbejdspolitikken, altså gjorde konkret Modstand. Det var jo faktisk... Det fandtes jo næsten ikke her i 1941. Men udover det, så var de også enormt optaget at bevare en fungerende dansk økonomi. Mm-hmm. Og det krævede jo samarbejde med Tyskland. Men hvorfor ville de have en fungerende dansk økonomi? Jo, af fuldstændig samme grunde, som de ville have det i 30'erne. Fordi en fungerende økonomi var et værn mod radikalisering. Og det de jo havde set i Tyskland, det var... At når verden blev radikaliseret, så ville nazister og kommunister begynde at bekrige hinanden, og demokratiet ville simpelthen forsvinde. Det var jo en risiko faktisk i 1941, og det er jo, kan man sige faktisk, hvad der sker i 1943, at den nazistiske besættelsesmagt kom op at toppes med... Radikaliseret både på højre- og venstrefløj, men ja. jo især kommunisterne. Og hvad fører det til? Det fører til samarbejdspolitikkens fald i august 1943,
1: altså demokratiets opløsning. Og så var der selvfølgelig, det, det, var, det var på et, et politisk plan, det var samarbejdspolitikken, der ophørte der på i hvert fald, ja netop parlamentarisk politisk plan, den ja. fortsætter jo så øh, i en administrativ sammenhæng. Men øh, så var der også et individuelt spørgsmål, altså nogen så, Tidligere end andre, øh, hvor krigsdrejen, så at sige, gik, og hvor de skulle øh, sige fra. Og Arne, i din bog, der fremgår det, at øh, den unge Jens Otto krav var med i, i den her kreds, for eksempel omkring Globus, altså en af de unge intellektuelt venstreorienterede socialdemokrater. Øh, men du skriver også, at han sprang fra i tide. Ja, og det gør. Hvad betyder det? Jamen, det betyder, at han fik aldrig de problemer. Altså,
2: og han sprang før andre sprang. Og her, der er vi jo næsten nede med stopuret og til måneder og og uger og og minutter. Fordi denne her venstreorienterede kreds har en serie møder i Grundtvig Hus, og det bliver mere og mere tydeligt for dem, at de ikke er enige. Og så sker der så et brud, hvor et antal i løbet af af et par møderækker eller sådan noget, de de forlader den der kreds. Dem, der så bliver tilbage, de fortsætter. Og der er det meget interessant for mig som, som ikke-historiker at se, hvordan man forvalter sin viden om dem, der blev tilbage. De danner noget, der hedder i 1942. Det er altså kort efter, at de gode socialdemokrater forlader kredsen. Og den fungerer i ganske lang tid. Det er socialdemokrater, der sidder der. Vi ser fordi flere af dem blev nazister, så ser vi det som en nazistisk forsamling fra dag et, fordi det er eftertiden. Men der var de socialdemokrater. De var socialdemokrater, ja. og en af dem, der blev anklaget, en, en økonom, økonom, der hed Nils Lindberg, som var kontorchef i arbejderbevægelsen, og den første, han sagde, jamen, når jeg kiggede op, så så jeg partifælder. Og det var jo rigtigt. Hvis han havde været lidt klogere, så var han sprunget alligevel. Men fordi der kom fordi der kom nazister senere hen, så ser vi nogle brud, som kun eftertiden er i stand til at se så klart. Og det viser sig endda, hvis man kigger på alle de, der var nogle forklaringer i nogle afhøringer. Det var folk, der var oppositionelle til stavninglinjen. Der var også kommunister, siger nogle af de kilder, man kan få adgang til. Og så er det lige pludselig et helt andet billede, men det ender med at være en kvasi, nazistisk, meget nazivenlig organisation. Det, det, Det er fuldstændig uomtvisteligt, men det er altså socialdemokrater i, i ganske lang tid, og man får styr på det, der først stavning er død, så kan man, han dør jo i maj 42, præcis. så kan man udsende cirkulærer og sige, at du holder dig væk fra det der, ellers er du ikke socialdemokrat længere, for så er du eksploderet Og så kommer der styr på det, og det viser også noget om betydningen
1: af stavning lige i, præcis. i, i, i og det her linjejustering. Og Nils selvom det er nemlig at spørge en, der beskæftiger sig med fortiden om at tænke kontrafaktisk, så vil jeg alligevel lige spørge dig, altså hvis nu, at Stavnings linje, sige, var død maj 42, eller hvis hans linje var fortsat. Øh, hvilket besættelsesbillede havde vi så stået med, tror du? Uh,
3: et, 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 et noget mere grumset uh, billede. Uh, der kan man så sige, at, at man kan s- altså, det, en, den, det politiske samarbejde slutter jo i august 1943. Uh, Spørgsmålet er, om der ikke ville være opstået meget mere modvilje mod... Altså øh, internt? Øh, internt i socialdemokratiet, men det, altså, hvis, hvis man havde forsat den her linje, så havde det måske også haft afsmittende virkning på regeringspolitik øh, og det kunne have ført til større øh, øh, modvilje i befolkningen. Så en mulighed det var jo altså, at det, at det var komme til brud, enten internt i socialdemokratiet, øh, øh, eller også endda brud mellem befolkning og øh, regering. Men, men altså, der er jo også en anden mulighed, og det er, at man så måske, altså, altså man kan jo forestille sig alt, ikke? men altså, hvis man var gået meget engageret ned af den linje stavning, øh, og flere betydende sta- socialdemokrater havde øh, bakket op om det, øh, øh, så kunne det jo måske have udviklet sig i autoritær retning. Fordi altså, det, det er jo velkendt, det er jo velkendt altså, at den måde, man organiserer økonomien på, det også har sin afsmittende øh, øh, virkning på kulturen i bred forstand, altså det, vi går og siger til hinanden, den måde, vi lever sammen på herunder, den måde, som vi organiserer vores demokrati på. Nemlig,
1: og, Niels, og der tænker jeg bare, øh, det, vi nærmer os afslutningen, men da jeg læste Arne Hardises bog, øh, pipende Hængsler, så tænkte jeg, det, det må der motivere til, at vi får hvad skal vi sige, genåbnet en diskussion om Stavnings eftermæle og øh, altså, nu ved jeg ikke, om statsministeren har haft den bog mellem hænderne, men hvis hun havde det, er jeg ikke helt sikker på, at hun nødvendigvis ville inddrage Stavning i sin åbningstale, fordi det er et mere grumset billede, der står tilbage, synes jeg. Jamen, det
3: er det måske nok, men altså, jeg tror jo, at altså, Socialdemokratiet har jo, øh, og Arne var inde på det før, altså, har jo ligesom fabrikeret deres undskyldning. Altså, altså, Stavning havde mistet modet, jo øh, gammel og træt. Det var det, Arne før benævnte sygejournalen. Ikke? Og der kan man sige, at altså, det var da også synd for den stakkelsmand, at han ikke nåede at opleve et frit Danmark. Ikke? Altså, øh, og, og, og fremhævelsen er jo altid, at hans fortjenester ligger ja. i
1: 1930'erne. Ja, okay. Og det er så også det, statsministeren bruger. Arne, øh, her afslutningsvis i en rundspørger blandt historikere og politiske journalister, som Berlinske foretog for ja, øh, 10-11 år siden, der scorede Stavning absolut højst samlet snit som Danmarks bedste, statsminister, og senere målinger understreger, at det er sådan, at han bliver betragtet i det 20. århundredes politiske Danmarks historie. Hvorfor tror du, at han fortsat er så populær og bliver hyldet?
2: Jamen, jeg er, jeg er selv altså beundrende. Det døder det, det sådan lidt fanagtigt ikke? Men jeg synes selv, at Stavning er en stor skikkelse, øh, og jeg er sådan set ikke modstander af ham. Og der er mange, der har sagt til mig, hold dig op, hvad er du kritisk over for Stavning. Jeg er sådan set ikke specielt kritisk over for Stavning. Tværtimod synes jeg, at jeg giver ham ordet, og det er der at yde ham retfærdighed. Jeg er kritisk over for en historieskrivning, som ikke trækker øh, linjerne op. Øh, det er mere det, der er, er, er på spil. Øh, men Det er klart, det er nemt i dag at sige, at dem, der valgte en kursjustering i Socialdemokratiet, altså den nye ledelse, der kom, jamen det var selvfølgelig de klogere. Jeg vil bare sige, at han var en fuldstændig ensom mand i, altså Danmark var et fuldstændig ensomt land, og hele den diskussion, vi har haft om samarbejdspolitikkens rationale, dem, der er imod samarbejdspolitikken, jeg kan sagtens høre, hvad de siger, jeg kan også sagtens forstå deres, argumenter, med jeg kan aldrig høre, hvad det egentlig var, de syntes, man skulle have gjort, fordi afgørelserne var nok truffet i 30'erne, hvor man ikke rådstede vildt og vanvittigt op, så man havde haft en mulighed for at yde modstand, hvis det var det, man, hvis det var det, man øh, ville. Der var, ikke,
1: der var ikke meget plads til at rokke med ørerne, øh, da først besættelsen kom. Nej, og det er stavning, fortællingen om stavning og de pipende hængsler i en meget klar understregning af. Det får blive det sidste ord. Tak til vores gæster her i studiet, Arne Hardis, politisk redaktør og skribent på Weekendavisen, og altså forfatter til den bog, jeg har nævnt et par gange, Pibende Hængsler, Socialdemokraterne og den tyske fascination under besættelsen. Også tak til vores mand i Aarhus, Niels Virum Olsen, Ph.D. i historie og lektor ved Aarhus Universitet med dansk politisk historie i det 20. århundrede, som sit arbejdsområde. Programmet var sat sammen af vores redaktør, Thomas Winter Larsen, og vores journalistiske praktikant, Nanna Slot. Vi er retur næste søndag, hvor det meget, undskyld, næste tirsdag, hvor det meget, apropos, det, lige Snakket om gælder Danmarks historiens tre bedste og tre værste statsminister, så kan man selv tænke over det i mellemtiden. Tak herfra.
2: Gå på opdagelse i alle DRs podcaster og radioprogrammer
3: i appen DR Lyd.